0: Merhaba, ee, Rusya'nın Ukrayna işgali devam ediyor. Bugün biraz bu konu hakkında konuşacağız. Ancak e, öncelikli olarak Türkiye'nin dış politikasının gerçekten son dönemde övüldüğü gibi tarafsızlık içerip içermediği konusunda bir şeyler söylemeye çalışacağım. E, açık bir işgal var ve e, Rusya'nın Ukrayna işgali biraz umulandan fazla uzun sürdü. Çünkü Rusya bu operasyona başlarken kısa zamanda işini bitireceğini ve Ukrayna'da kendi istediği gibi bir hükümet kurabileceğini düşünüyordu. Bu olmadı, bir direnişle karşılaştı. Ukrayna'da oldukça fazla desteklenen askeri mühimmat açısından bir ülke açıkçası Zelenski ülkeden kaçmadı. Ve Putin'in arzu ettiği hükümet değişimi, yani Ukrayna'nın kısa zamanda ilhak edilmesi veya Ukrayna'nın kısa zamanda bir kukla devlete Dönüşmesi projesi çalışmadı. Kimilerine göre Rusya Ukrayna'da batağa saplandı. Kimilerine göre Rusya işini bitirmeden çıkmayacak. Ancak şunu söylemek gerekir ki bundan sonra Rusya'nın Ukrayna'da elde edebileceği şanlı bir zafer yok. Çünkü Ukrayna şehirleri bombalandı. Milyonlarca insan Ukrayna'nın dışına çıktı, kaçmak zorunda kaldı ve Rus ekonomisi ağır yaptırımlara muhatap oldu. Şimdi bombalanmış, harabe olmuş şehirleri ele geçirip kendisine bağlı bir vali atamakla Putin bir zafer kazanmış olmayacak. Ekonomisini mahvettikten sonra sonuçları orta ve uzun vadede belli olacak yaptırımlara maruz kaldıktan sonra birçok oligarkın e, malına el konulduktan sonra, binlerce insan öldükten, milyonlarca insan ülkesini terk ettikten sonra hakikaten burada kazanılacak bir zafer yok. Onu söylemek lazım. Ancak bu birçok e, savaştan önceki yargıyı değiştirmiş durumda. Putin'in e, kısa zamanda işini bitireceği ve çevre ülkelere karşı büyük bir çaydırıcılık ve korkutuculuk e, imajına sahip olduğu varsayılıyordu. Bunlar artık ortadan kalktı. Putin eskisi kadar caydırıcı bir ülke değil çünkü Ukrayn direnişi açıkçası Rusya'nın e, oyalanabileceğini, durdurulabileceğini gösterdi. E, aynı zamanda e, Rusya'ya karşı direnen ülkenin ülkesine yabancı bir asker sokmadan yani sıcak çatışmaya başka bir a, ülkenin askeri girmeden kendi ülkesinin askeriyle bunu başarabileceği görülmüş oldu. E, bu bakımdan Rusya'nın önemli ölçüde caydırıcılığının azaldığını düşünüyorum. Nükleer silah sahip bir ülke. Ancak nükleer silahlar her an kullanılmadığı için konvansiyonel silahlar etkili. Ve konvansiyonel olarak da bu savaşta biraz canının sıkıldığını, istediğini almaktan uzak olduğunu düşünüyorum Putin'in. Öte taraftan Putinizm de Avrupa'da zor günler geçiriyor. Putin'in küreselleşmenin nimetlerinden faydalanarak... Avrupa'nın düşünce özgürlüğü, ifade hürriyeti, toplanma hürriyeti gibi kavramlarını istismar ederek genişlettiği A, açıkçası biraz ifşa oldu. Bu ifşa oluş, Putin'in bir anlamda kendi sınırlarının belisine tekrar kapatılmasını, hatta bununla da kalmayıp Rusya'nın uluslararası sistemden izole edilmesini beraberinde getirdi. Rus takımların milli müsabakalardan men edilmesi, Rus oligarkların, Mal varlıklarına el koyulması, Rusya'da iş yapan firmaların bu ülkeden çekilmesi, Victoria's Secret, McDonald's gibi firmaların şubelerini kapatması açıkçası Rusya'nın izole edildiğini gösteriyor. E bu bakımdan da Putin o çok arzu ettiği küreselleşmenin sonunu getirmiş gözüküyor fakat bundan en çok kendisinin zararlı çıkacağını da Hesap etmemişti muhtemelen. Evet Putin bütün çabasını küreselleşmeyi yıkmak için kullandı. Fakat küreselleşmenin kendi üzerine yıkılacağından pek haberi yok gibiydi. Ancak bu oldu. Çok sert bir tepkiyle karşılaştı. Bütün bunlar olurken, dünyada e, Ukrayna halkı direnirken, Rusya e, sert bir savaşı e, sürdürürken, Batı ülkeleri e, ciddi anlamda bu savaşın kendisini tarafı olarak kabul ederken, Kiev'e gidip, moral destek ziyaretlerinde bulunurken, Kiev yönetimine silah mühimmat desteği sağlarken, birçok Rusya'nın çevresindeki ülke son dönemdeki Rus dış politikası karşısında ciddi güvenlik tehlikeleri algılarken, güvenlik tehditleri algılarken Türkiye'nin izlediği politika gayet ilginç gözüküyor. Çünkü Türkiye açıkçası herkes tarafından popohlanan, kendisinin tarafsız bir dış politika izlediğini Düşünen, ancak bu krizden muhtemelen e, en zararlı çıkabilecek ülke. E, bunun sebebi de e, Türkiye'nin çok ciddi anlamda Rusya'ya karşı kırılganlıklarının olması. Bu kırılganlıklar e, Türkiye'nin tutum almasını zorlaştırıyor. Bununla birlikte sadece hükümetin kırılganlıkları yok. Hükümet içerisindeki grupların da Rusya, Ukrayna coğrafyasına bazı bağımlılıkları var. Bu bağımlılıklar da hükümeti ciddi anlamda hareket edemez hale getiriyor. Şunu söylemek lazım, bu kırılganlıklar son 5 senede arttı. Çünkü Türkiye'nin zannedildiği gibi enerji konusunda bir kırılganlığı yok evet enerjide Rusya'ya bağımlı ancak Rusya'da Türkiye'nin enerji karşılığında ödediği paraya bağımlı. Dolayısıyla orada o kadar da simetrik bir bağımlılık yok. Ancak gerek S-400 meselesi olsun, gerek Akkuy meselesi olsun, gerek Suriye meselesi olsun, gerekse turizm meselesi olsun. Türkiye bu konularda Rusya'ya aşırı derecede bağımlı halde. Ve bu bağımlılık böyle olmak zorunda değildi. Bu tercih edildi. Türkiye hava sahasını Rus yapımı hava savunma sistemlerine emanet etti. Bölgesindeki tek revizyonist devletin Rusya olması dışında burada bir sorun yok. Rusya kendi e, yaptığı füze sistemlerine karşı e, mücadele edecek bir ülke değil tabii ki. Dolayısıyla Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemleri kendisini Rus revizyonizme, revizyonizmine karşı koruyacak bir e, silah değil. Dolayısıyla bir caydırıcılığı yok. Bununla birlikte Suriye'de daha önce de bahsetmiştik bu konudan İdlib bölgesinde huzuru ve güveni ateşkesi tesis etmek gibi bir sorumluluk üsteldi Türkiye. Bu da oldukça hatalı bir karardı. Çünkü sükunetin sağlanıp sağlanmadığına Rusya karar veriyor ve sükunetin sağlanmadığına karar verdiği zaman oradaki unsurları vurma hakkını kendisinde görüyor. 2020 senesinin Şubat ayında askerlerimizin başına gelen böyle tarihsiz bir hadiseydi. Akkuyu meselesi de enerjide, doğalgazda bağımlı olduğumuz Rusya'ya daha da bir bağımlı olmanız anlamına geliyor. Dolayısıyla bu kırılganlıklar Türkiye'yi hakikaten hareket edemez hale getiriyor. Rusya'ya karşı daha temkinli, daha ihtiyatlı olması gerekiyor. İktisadi olarak, siyasi olarak, güvenlik açısından çünkü Rusya ile simetrik bir ilişki tarzına sahip değil. Dolayısıyla Türkiye'ye tavsiye edilen ilişkileri daha simetrik hale getirmesi ve bu simetriyi de e, kendi iç politikasında başlayarak e, inşa etmesi. Yani turizmde Rusya'ya daha az bağımlı, tarımda Rusya'ya daha az bağımlı, e, ikili ticari ilişkilerde Rusya'ya daha az bağımlı bir Türkiye yaratmak da bu mümkün. Bu da Rusya'ya karşı gösterilebilecek en büyük tavır bu tip söylemleri tabii ki karikatürize etmek isteyen insanlar olacak. Zaten son dönemdeki köşe yazarlarının her biri adeta e, lise son sınıf talebesi Twitter trollü gibi herhangi bir olguyu karikatürize etmeden abartmadan rahat edemiyorlar. Yani Türkiye'nin Rusya'ya karşı kendisini daha korunaklı, daha güvenli kılması için bağımlılıklarını azaltmasını tavsiye etmeyi Türkiye'yi savaşa sokmak için. E, ...sokmaya çalışmakla eşdeğer tutan bir köşe yazarı zihniyetimiz var. Mesela Ahmet Hakan, bunlardan bir tanesi. E, karikatür çizemediği için yazı yazıyor. İnsanları abartarak, insanların görüşlerini e, bir şekilde e, müba- mübalağa ederek anlatan... ...buradan da tepki çeken, ilgi çekmeye çalışan bir tarz içerisinde. E, fakat hakikat şu... Türkiye'yi Rusya'ya daha az bağımlı kılmayı istemek Rusya'ya savaşmak anlamına gelmiyor. Türkiye'yi daha fazla güvenli kılmak anlamına geliyor. İkinci olarak Rusya'ya karşı yaptırımlara Türkiye katılabilir mi? Evet bu da çok zor gözüküyor. Türkiye bir NATO üyesi. NATO Türkiye'nin dışında bir örgüt değil. Türkiye NATO'nun bir parçası. Ve NATO'nun batılı devletlerin, NATO ile birlikte, Avrupa Birliği devletlerinin, aldığı kararlar Türkiye'yi de aslında yakından ilgilendiriyor. İki açıdan yakından ilgilendiriyor. Birincisi Türkiye bu kararların içerisinde kendisini e, bularak, bu kararlara destek vererek yeniden dünya sistemi içerisindeki pozisyonunu netleştirebilir. Yani uzun zamandır unutulmuş olan batılı devlet e, imajını yeniden oturtabilir. Bu batılı devlet imajı Türkiye'nin e, uluslararası sistem içerisinde daha güvende olmasını beraberinde getirebilir. Ancak Batılı devlet olmanın Batılılarla aynı düşmana karşı hareket etmenin ötesinde bir anlamı var. Son Putin karşıtı dalga gösterdi ki Batılı devletler Rusya karşıtı olduğu kadar otokrasi ve despotizm karşıtı aynı zamanda. Dolayısıyla Tayip Bey'in Batılı devlet başkanlarıyla aynı kareye girmesinin e, olumlu tarafları kadar kendi açısından olumsuz tarafları olduğunu da farkında olduğunu varsayıyorum. Çünkü batılı devlet demek demokratik olarak bazı reformları yapmış, bazı usüllere uyan, ee, en azından uluslararası kurumların önerilerine, uluslararası hukuki yapıların e, müeyyidelerine e, uymak demek. Mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına e, uymak demek. Dolayısıyla bu e, mesele e, sadece batılı devlet adamlarıyla poz vermek değil, aynı zamanda... ...Batı'nın kurallarına, kurumlarına uyumluluk göstermek e, anlamı da taşıyor. E, bunu yapabilecek mi Türkiye? Bunu da yapabilecek bir durumda değil. Çünkü otoriterlik üzerine kurulmuş bir sistem var. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi bu otoriterliği demokratik bir kurumsallığa dönüştürecek cesarete de sahip değil, niyete de sahip değil. Amacı da bu değil zaten. O yüzden Batılı devlet olmayı çok istiyor olamaz onun istediği batılı devletler tarafından saygı gören otoriter bir devlet. Yani Putin'in e, savaş başlayıncaya kadar elde ettiği statüyü istiyor açıkçası. Öte taraftan batılı devletlerin tepkisi Türkiye için bir fırsat penceresini daha aralıyor. O da mevcut e, baskı ortamında Rusya'ya karşı çok sert gitmeyerek Rusya ile ilişkileri düzenlemek ve Rusya'nın zor durumunda onun yanında olarak Rusya'ya karşı kredi elde etmek, belki oluşabilecek iktisadi zorlukları Türkiye'nin kapatması ve Türkiye'nin bu durumdan kar etmesi gibi seçenekler burada. Bu da düzgün işletilirse aslında Türkiye'ye fayda sağlayacak bir seçenek ancak bu meselede Türkiye'nin kritik bir rolü var. Çünkü batılı bir devlet olarak Rusya'ya yardım yapması aynı zamanda batılı devletler içerisinde tepkiye sebep olabilir. Rusya'nın Hayat öpücüğü Türkiye'den gelirse eğer Rusya'yı bir anlamda değişime zorlayan, Rusya'nın nefes almasını önleyen yaptırımlar ve politikalar inkitaya uğramış olacak. Bu da Türkiye'yi Rusya'ya destek veren değil, Rusya'nın yanında. Yani Rusya'nın hayatta kalmasını sağlayan, Rusya'ya bir yaşam bağı sağlayan ülke değil, Rusya'nın yanında batılı devletlere karşı duran bir devlet pozisyonuna getirecektir. Bu da Türkiye'nin tarafsızlığını kaybetmesini beraberinde getirecektir. Bütün bu ihtimaller yani Türkiye'nin Batı yanlısı olması fakat batılı değerlerden hoşlanmaması, Türkiye'nin Rusya'ya yardım etmek istemesi fakat batılı devletler tarafından dışlanmak ve Rusya'nın yanındaymış gibi görülmek istememesi bizi bir çıkmaza sürüklüyor. Zannediyorum bu krizin ila nihaye devam etmesini istiyor AKP hükümeti. Kriz devam etsin ki AKP'nin aslında Türkiye'nin jeopolitik öneminden de kaynaklanan önemi de devam etsin. Ve sürekli müzakere halinde bu süreci atlatabilsinler. Ancak bu yolun bir sonu var. Bu yolun sonu taraflardan birinin Türkiye'ye rest çekmesi. Çekilen restin e, Türkiye tarafından e, bir şekilde karşılanması gerekiyor. E, yani Amerika Birleşik Devletleri e, ve uluslararası toplum açıkçası, Genel itibariyle bugün Çin'den bile Rusya'ya karşı tavır almasını bekliyor. Bu tavırı e, muhtemelen Türkiye'den de bekleyecekler ve yaptırımlara katılmasını talep edecekler. Yaptırımlara katılmadığı durumda Rusya'yı ayakta tutan Rusya'nın savaşını finanse etmesine yardımcı olan ülkelerden birisi olarak kabul edecekler. Bu da çok uzun sürmeyecek diye e, düşünüyorum. E, o bakımdan Türkiye'nin tarafsızlık politikası çok... Sürdürülebilir mi? Bundan emin değilim. Sürekli olarak 2. Dünya Savaşı'nda İsmet İnönü'nün uyguladığı politika öne sürdüyor. İsmet İnönü'nün uyguladığı politika Türkiye'nin siyasi bağımsızlığını sürdürme politikasıydı. Tarafsızlık politikası değildi. Tarafsızlık politikası Türkiye'nin siyasi bağımsızlığını sürdürmenin en iyi yolu olduğu için tercih edildi. O dönemde birbirine denk iki güç hemen hemen birbiriyle çatışıyordu. Yani Nazi Almanyası ile Sovyetler Birliği birbiriyle çatışıyordu. Sovyetler Birliği'nin yanında İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri vardı. Ve Naziler Asya steplerine kadar ilerlemek üzereydiler. Ee, biliyorsunuz Stalingrad'a kadar e, gelmişlerdi. O Rusya'nın eski tatlidir Kış aylarında. Avrupalı işgalci orduyu çekip perişan edip saldırarak tekrar geri kovmak gibi. Dolayısıyla hani herhangi bir da yer almak öteki tarafın işgali ile sonuçlanacaktı. Yani Türkiye, İngiltere'nin, Sovyetler Birliği'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında yer alırsa yer sınırındaki Nazi ordularının işgaline uğramaktan çekiniyordu. Yine aynı şekilde tam tersi Nazilerle işbirliği yaptığı zaman bunun Sovyetler Birliği'ni kışkırtacağını ve oradan kendisini tehlikeye açık hale getireceğini düşünüyordu. O yüzden tarafsızlık aslında o dönem iki Dünya Savaşı döneminde uygulanabilecek siyasi bağımsızlığı halal getirmeyecek tek stratejiydi. Şu anda yaşadığımız durumda ise Türkiye zaten sıcak çatışmaya girme durumunda olan bir ülke değil. Hiç kimse girmiyor. ABD'de girmiyor. NATO üyeleri de girmiyor. Sıcak çatışmaya yürüten askerler Ukrayna askerleri. Türkiye'den hiç kimse savaşa bağlanmasını Talep etmiyor. Türkiye'den beklenen e, yaptırımlara ve Ukrayna hükümetinin direnişine destek vermesi. Bu e, tarafsızlığın kaybı anlamına gelir mi? Gelir. Ancak bu tarafsızlığın kaybı Türkiye'yi Rusya tarafından hızlı bir şekilde işgale, siyasi bağımsızlığını yitirmesine sebep olacak bir hamlemidir. Bu da değildir. Yani Ukrayna'ya destek verdiği için Rusya Türkiye'yi işgal etmez, edemez. Türkiye'nin çok temel garantileri var. NATO üyesi her şeyden önce. Dolayısıyla 2. Dünya Savaşı'ndaki gibi Türkiye'nin bir tarafı seçtiği zaman öteki taraf ordularınca işgale uğrama stresi yok. O yüzden tarafsızlığın kendisi değil siyasi bağımsızlığın kendisi önemlidir. Ve bölgesinde revizyonist bir Rusya Türkiye için her zaman tehdittir. Bu haftalık bu kadar. Hoşçakalın.